1: 听众，我们好久觉得没有听到我们 podcast 的声音了
0: 。那其实我
1: 跟凡培最近也经历过，嗯、um, ，我们人生中的一些转变。所以过去几个礼拜其实非常的忙碌。那想跟大家报告一下，是，嗯、um, ，我前几个礼拜已经从奥勒冈州搬到加州了。那是因为，嗯、um, ，家人工作的关系，所以做了这个决定。那其实这个决定已经几个月前就有在计划了，那就是。过去这一两个礼拜就是真的付诸实行，然后很忙碌。那现在已经就是定居在加州
0: 啊。那我的部分就是我也是在这个礼拜从台湾回到美国，在西雅图这个地方。那当然现在还在调时差。那过去一年呢，就是我带小孩回台湾去学中文，所以我们也在台湾生活了好一段时间，将近一年，然后也有很多收获。那现在就回来自己，啊、呃，四四个人的小家庭这样子，对。嗯、然后，所以在过去，就像婉贞讲啊，我看应该有三个将近一个月，就是我跟婉贞其实很难把时间凑在一起，因为大家知道我们其实是在不同地区，然后包含时差，然后自己都有事在忙，所以比较困难一点。但是。嗯各位听众，我们现在回来了，然后也想跟大家分享一下，就是呃，我们两家搬家的过程的一些感苦谈，还有我们怎么在心灵上做一些生活上的调试
1: 。
0: 嗯，啊、我自己个人的经验是觉得搬家真的是啊
1: 很累的一件事情。那嗯，对于很多移民家庭来讲，其实搬家本身其实并不陌生。我相信有些可能。可能来这边念书，租一个地方，然后念书完之后工作又换一个地方。那有些可能因为另一个班工作的关系，或者其他种种因素，又得要再搬家。所以，可能你在美国这么大，你可能就换了好几个地方住。所以，嗯、um, ，其实对我本身来讲也是，这应该是我从 Boston 搬到纽约，再搬到 Portland， 然后最后搬到加州，其实已经换了四个地方了。反培好可怕、哦，要想起来。其实我东北角住过了，西北角住过了，现在算是在西南角。那应该不会有下次搬到东南角这个这件事情了
0: 。哎，婉贞，你忘记补充，你一开始是从台湾哦，从台湾搬来美国。呀、
1: yeah, ，对
0: 我，我还记得
1: 半个地球远。
0: 对，我还记得，常常都会听到人家讲说，其实，在美国啊，就是一生当中，一一个美国人一般来说会搬家搬到七八次是非常稀疏平常的。嗯嗯、我相信你已经、嗯你，你已经达到这个这个目标了吧
1: ？如果加上租屋不算，或者那时候留学生住宿不算，那肯定已经
0: 已经达标了。是因为我就想了一下，我自己也是、欸，哎，就是。大大小小，包含在 Boson 前前后后也搬了三四个家，然后也是又搬来这边，这边然后再换个地方啊。其实前前后后也是加起来搬家无数，然后再加上最近也是回台湾，就带小孩搬一次，嗯、然后再搬回来，前前后后对，其实也搬了应该也也有七八次左右。那你
1: 觉得对搬家这一件事情来讲，最困难的？最
0: 困难的事对你而言是什么？嗯，我觉得这是一个很好的问题耶。就是呃，我觉得是环境的适应。当然，对于面对新的未知环境的一些不安、焦虑，然后还有包含，就是说，我记得就是说，我们中间搬几次的时候，其实尤其是州跟州之间的转换，或者从台湾搬来美国，这过程就是说，你要离开你原来的。亲朋好友啊，家人啊，我觉得这个在情绪上面是还蛮困难的，
1: 嗯、就是
0: 在自己调试。我觉得其实也不是，当然就是一搬家的过程其实是很混乱的。你因为你要计划很多东西嘛，就是包含就是说哦，最基本就是说哦，我行李要打包几箱，那我搬去我要住多久，然后还有就是说我们现在有小孩，还有工作啊，就是各方面交杂在一起。但是这个部分就是。其实乍听之下，这些东西就是其实，呃，我们如果跟着一步一步来做，其实慢慢都可以解决。我觉得最难的其实是情绪上的调试。通常就是说，我都需要一段时间。譬如说到那个地方，真的所有的东西都已经处理好了，包含就是说行李都打包，都已经开箱啊，把它处理好。最后，最后终于有时间，我好像才会心情才会沉淀下来去。去应该算是消化或是去代谢原来的呃那、no, 就是呃离别不舍的那个情绪，我不知道婉珍是不是也有类似的情况
1: 。对对，因为我自己才刚经历搬家嘛，所以那种嗯那种感受还蛮深刻的。那就像你讲的，我觉得前几个月那时候决定要搬，然后到开始计划，然后付诸实行，其实那个时间拖不短。好几个月的时间，那前几个月其实都是在做这种 planning 的的的的的过程。那要住哪？首先要住哪里？那有小孩的话，要学区要选择在哪里？那所有的 doctors appointment， 所有要重新再来一次，就是你曾经在你生活随手可得的一些资源，就是你在新地方要重新再来一次。这听起来感觉。好像就是做就对了，但是其实我觉得那过程当中一开始是很慌的，就会觉得哇什么都不知道，有点伸手进去摸，就是一个漆黑的房间，然后伸手进去摸墙的那种感觉。所以，嗯，我觉得移民家庭啊，尤其是对对我对我来讲，我我觉得很深刻的差别是，我觉得我好像失去了一个 community， 就是我从波特兰离开，其实。离开的不是只有那个屋子或者那个城市，其实也离开了我很多像家人般的朋友们。那那个部分也是很很困难的一部分，就是要跟他们道别。然后那个道别的过程可以短，也可以很长。然后在道别的过程当中，还要 focus 在你在新的地方，你新你的未来的一些计划等等的，就是很多时候是两种不同。截然不同的的嗯工作或截然不同的 task， 你要同时进行，所以很多时候情绪会很容易会被放在旁边或者放在一个小角落，因为会觉得我现在没有时间做这些，没有时间停下来好好去感受我的感觉是什么，就很容易觉得哇，我这一件事情还没有做到，我的 checklist 我还有好多还没有做，还有好多电话要打等等的。所以，嗯，所以我觉得这对我来讲是一件困难的事情，就是我时间就这么有限，但是我要做的事情好多。
0: 嗯哼，是啊，我觉得就是说，在短时间，我记得就是我最后一两礼拜也是，因为呃，我要回来要带小孩回来美国，所以其实要 pack 就是要打包所有的东西。那当然就是这次回去，其实也有跟几个比较。呃，熟悉就是以前的好朋友，就是呃，大家也要互相道别啊。那我也有发现，就像婉珍讲，我就其实不是只有我们我们的调试，我觉得就是说跟朋友之间，朋友情绪上的调试好像也是另外一环。因为我就记得我们快要回来的一两个礼拜，然后有几个比较熟络的朋友，或者小孩比较熟悉的朋友，就一直约吃饭。然后其实我们已经一个礼拜已经见了三次面，但是好像周末他们还想说，哎，可以多聚一点啊，大家可以多吃个饭。然后，而且最好笑的是我们在吃饭，他们已天在问说，那你们下次什么时候回来？那我们先计划一下，下次要一起去哪里玩这样子、嗯。对，大家好像就就是在情绪上也需要时间调试这样子
1: 、嗯。那肯定的，其实那种冗长的或者一直重复的道别的过程，其实那也是。其实那也是一种诉说、诉说想念的过程，还有一个道别的一个方式，是的。然后你会觉得我可以约下一次，那其实我们我们不是永远不见，或者就是再见，我们就是晚点就晚点就会见。所以那种感觉，其实其实我们之前有讲到悲伤嘛，那 grief 嘛，其实这也是一种悲伤的一种悲伤处理情绪的过程。那嗯。Um, 其实对小孩来讲也是，我们刚刚讲到是大人，那对小孩来讲，他们的情绪其实也是很复杂的。其实一来就是很像对我来讲，我小孩听到说要换一个新的地方，其实他们是雀跃的，也兴奋的，因为他们对于新地方是有所期待跟有所想象的。那其实对于他们的旧朋友，还有他们的生活圈，其实很多的不舍跟很多很难过的情绪的。那我想用一部电影来跟大家，嗯、um, ，分享一下。其实，在搬家过程当中会产生很多情绪。那关于这些情绪，我们可以怎么来做一个嗯、um, 消化跟整合？那我相信大家可能有听过一部电影叫做《Inside Out》，那中文可能翻成《脑筋急转弯》。那如果大家还记得里面的故事，里面的主人翁女主角 Riley 这个小女孩，因为他们全家要搬家，所以她。他们家面临了很多很多，当然是新的挑战。那对于他来讲也是，包括他的，比如说他的一些情绪上的反应。那如果大家记得说那一部电影里面，就是很多小球里面代表的各种的情绪，像在 r i l d y 的脑袋里面，他有哀伤这个这个情绪，因为搬家了，他失去了他的朋友，然后还有包括他喜欢的冰球运动。还有一种害怕的情绪，因为对于不熟悉的环境啊，还有一些生活习惯等等的都要调试。他有一种情绪也叫愤怒，因为他爸爸妈妈在搬家的过程安排上有很多他不喜欢的地方，还有跟搬家过后跟他想象的有差距。那嗯，另外一种有一个情绪，可能大家有印象，叫做 j o 那那一颗球，我记得那个情绪球特别的大。那这个情绪叫做欢乐 ，Joy。那，嗯，很有趣的是，在这个电影里面 ，Joy 认为他在 Riley 里面是最重要或者唯一需要的情绪，所以他呈现的一种感觉就是，他不容许哀伤出现在 Riley 的脑袋里面的这个记忆里面。那。它有点代表着说，哦，你如果因为要搬家，你应该要开心，那你应该要对于未来应该要充满着希望。那充满希望的人，其实不应该要有哀伤的情绪的。所以，同样的，就也把这个这样子的这样子的一个压力套在其他情绪里面，像是害怕啊、讨厌、啊、生气等等的。所以。在旧椅的这个这个情绪的主导下 ，Riley 他在种种的情绪里面，其实他产生了很多失衡的感觉。那如果大家还记得，他里面有讲到一个控制室嘛，所以 j o 跟 sad 就是哀伤这两种情绪，就突然有一天就消失在那个控制室里面，就是突然不见了。然后在突然不见之后 ，Riley 就忽然发现啊，我的情绪其实。哎，怎么有些情绪突然不见了？那那些不见了是真的消失了吗？还是他们只是被被被隐藏了，或者就是突然就被 push out 或边缘化了？然后他整个人就变成了一个很很抽离的状态。所以，咳咳如果大家记得这个故这个故呃这个故事过程，其实要跟大家讲的是，其实。你在搬家的过程里面，你有很多很多的情绪都会出现的，然后很多时候情绪之间也是会打架，他们也会嗯、um, 争夺他们的主导过程的地位，但是没有一种情绪是只有它是唯一重要的。其实每一种情绪都代表着某种感觉，还有代表某种的意义。所以嗯， um, 回到这个故事里面，其实到后来就 o y 跟 sad 就是。这两种情绪终于安全地回到这个控制室，那这个控制室就是代表 Riley 的脑袋里面，他终于有接受了这些情绪，通通都回来了。那当 Riley 的哀伤的感觉回来了之后，其实他是用哭的方式来表达说，其实他在搬家过程有很多的悲伤，那他觉得可以跟父母用哭的方式来表达他的情绪。那他也透过，因为在哭的过程当中，他的爸爸妈妈也要了解说，哦，其实，在搬家过程里面，其实他有很多隐藏的情绪是当时没有被发现的。然后，也因为透过这样子的方式，他这一块的情绪也慢慢被整合了。然后，舅也是就爷回来了之后也发现说，哦，我其实不需要单方面的去控制很多种情绪，其实很多种情绪是可以被共存的。那跟大家讲这个故事，其实我有蛮多的感触，就是我们自己在搬家过程当中，其实会出现很多种情绪，包括我的孩子。那我记得，嗯，其实当初下了这个决定之后，其实我的孩子们，他们一开始，嗯，我女儿是很开心的，那我儿子其实一开始是很抗拒的。那我记得，嗯。有一天，我们有一个有一有一个家庭会议，那我们在提到搬家这件事情，然后我儿子就突然情绪大崩溃，就就开始抱怨说，我从来没有说我要搬家，那我讨厌加州，那我不喜欢有阳光的地方，就是开始所有那些负面的情绪都起来了，所以那一那一个晚上其实是很。有点像他的情绪的 meltdown， 就是突然情绪爆发，然后把他所有那些嗯不满的情绪或很愤怒的情绪就，就那一天就完全宣泄出来了。那我记得那一天晚上，其实我跟我先生的心情是沉重的。那我们两个做了一件事情是，是我们不评判他任何当时的反应，其实我们就是静静的聆听，然后跟他说 “It's okay”。就是会有这种情绪，都是正常的。然后，所以那天晚上，我们我们接受了他的情绪。然后，我记得隔天早上醒来，我们又再再跟他 check 一下，说：那你感觉怎么样？那是不是真的不想搬家？如果真的那么不想的话，那爸爸妈妈要重新再去做这个决定。然后，很神奇的是，他隔天早上醒来跟我说：嗯，我昨天晚上这样讲，不代表我不跟你搬啊。所以那时候当下，我那个点其实给我一个很好的一个，有点像是一个 light bulb 在我头脑中出现，说其实小孩情绪的整合是可以透过他们去接纳他们这些情绪，就是好像接纳了这个情绪之后，负面跟正面的情绪就整合了，因为你透过这样接纳的过程里面，其实你也跟自己讲说，所有的情绪是可以共存的，所以。反而是因为小孩，他的这一句话让我想到说，哦，其实小孩是可以很，他们的包容度是很强的。所以他跟我讲他的一些负面的情绪，不代表他行为上不会跟我们这样做。所以，嗯，我想跟大家分享这个这个过程。其实，嗯，其实这都是很很很细微的一些过程。但是，我觉得这些过程在搬家过程当中都是重要的。然后还有就是，我觉得搬家本身，并不是说会对小孩一定造成负面的影响。如果能够察觉各种的情绪，接纳他们，然后面对他们，这是一个<咳>让情绪可以整合跟共存的过程。所以，嗯，这个也是一个人生很好的学习。那很多时候造成负面的影响，通常是情绪被压抑、被忽略或被否定。然后累积了一些情绪，并不会因为压抑而消失，很多时候就堆积成情绪火山，然后哪一天那个火苗被点燃，就爆炸了
0: 。对，我觉得婉贞讲的很好，也让我再重新思考，就是哎，我们当有搬家这个事情产生的时候，怎么跟小孩子做一个沟通跟一个互动？那其实这个也让我自己反思，就是呃。因为我也是近期一年，就是带两个小孩回台湾念书，那我也让我回想到那时候也是，我们怎么跟小孩子描述？那那时候我们他们知道，就是说我们这个搬家当然跟晚真的有点不一样，他们知道我们只是暂时回去台湾。呃，一年，然后我们就会回来了，所以相,相对之下，可能小孩反应情绪上的反应没有这么大。他知道他们，他,他们他们当然也有反应说，说就说啊，那我这样就看不到我的朋友啊，还有我要去念 middle school 啦、啊’。我这样子就没有办法跟原来的朋友相处或什么。所以那时候我们也是跟他讲说，哎，我们其实是短暂的离开，会再回来，所以他们在情绪上的反应也是因为我们。跟他讲了，然后还有再加上他自己去消化他自己本身的情绪，然后也可以接纳。那我觉得回来很有趣，就是说我们要回来的时候，其实我们呃小朋友台湾老师跟我讲了一件事，就是说哎他知道我们要回来了，然后当他跟我小孩讲说哎你们过几天就要回去美国，那你心情是怎么样？他说我的小孩的反应好像就是已经。Be ready， 就是准备好要 move on， 要回来了。那我们在呃搬家整理东西的过程，小朋友其实蛮开心的，因为他知道要回来他原来的这个这个家这样子，所以就是有点不一样。那刚才婉贞也有提到，就是说搬家本身过程，其实很多时候是各种情绪的整合，就像我刚才有讲到 inside out 里面。的情境就是包含，就是说你有快乐、愉快的心情，你有悲伤的心情，你有一些不确定感，你有焦虑，各式各样的心情交杂在一起。那这也让我想到有另外一部电影，我不知道，嗯、呃，各位听众可能有些人有可能有看过，就是前阵子还蛮蛮红的，叫做《American Girl》美国女孩。那那个女孩的状况呢，就是她是爸妈妈。因为某些原因，所以他们需要从美国回来台湾。就妈妈带了两个女儿回来台湾，那当然就是对于呃老大，因为年纪比较大，对他是一个很大的冲击。那可能在那过程当中，因为。呃，小朋友他其实并没有理解，就是说他们其实这整个搬回来就是离开他原来的生活环境，其实就是举家就是搬回来台湾，所以他在那个过程当中，他其实自己也很挣扎，包含就是说他很多时候他会跟朋友讲说，哦，跟美国朋友讲说，哦，我会在呃明年暑假我就会回去找你们，我们就再去参加那个呃马术的夏令营。等等，还有包含他会跑去在台湾找马场，就是其实就像婉贞刚才提的，这其实是在过这过程当中，其实他是帮帮忙自己可以去消化自己的那个很不安、很焦虑的那个情绪，因为他其实一开始他是很难接受，就是说其实这过程我是需要跟我的过去做一个道别的这个这个过程，所以就是说，当然就是说，因为。在这次整合的过程啊，因为他很多情绪没有被理解、被了解，所以其实最后他也有一点崩溃了。然后爸爸妈妈要出来跟他一起再度过这个不舒服的情绪。所以就像婉贞刚才讲，的，就是很多时候就是说，当然我们在搬家这个过程，其实大人一定有压力。其实小孩身上，其实他们也会。感受到这些部分，那其实，在这个参与过程当中，有时候适度的让孩子去一同去计划，或是说，大人其实可以透露更多，就是说，哦，我们可能是因为什么样的原因跟目的性，我们需要做这个，我们呃，全家需要做这个搬家，做这个生活上的移动变动，其实很多时候。孩子其实他们在透过跟我们沟通，或是就像婉珍讲，他们家的小孩就是可能需要一个出口，让爸妈了解。其实我没有完全同意你们的决定，但是也不代表我不接受你们的决定。其实，在那过程当中，小孩子也会学习到，就是说，哎，我怎么跟日常生活当中很多时候很多情境，不见得是跟我想的一样。那我怎么样去调节自己的情绪，然后达到一个。情绪上的平衡也是很重要的
1: 。没错，没错，是所以察觉情绪本身就不是一件容易的事情。那当然是从大人开始做起。那对于小孩，其实小孩会看大人怎么怎么去处理、跟调节、跟排解他们的情绪。如果想要让孩子可以拥有情绪的感知，还有接接受他们的情绪，其实大人可以先从接纳他们自己的情绪开始。那今天其实是跟大家用几个电影的例子带出我们两个最近经历的、经历过的搬家的搬家的过程，那希望对大家有点帮助。我们 Podcast 下次见喽，拜拜，拜拜。